0: ¿A ti no te han dicho cuando has lanzado tu negocio que los dos o tres primeros años son años duros que necesitas para crearte una red de contacto? ¿Pero esto realmente es lo que está pasando? ¿Es la razón por la que estos dos o tres primeros años son tan duros? ¿Cómo pensar que esperar dos o tres años a que crezca tu red de contacto sin hacer nada más va a mejorar lo que, lo que, lo que ofreces eh, eh, al mercado? Lo que realmente ocurre es que la gente pasa de forma inconsciente en muchos casos por el proceso de market fit o adecuación de la oferta al mercado. Tienen que entender mejor su avatar, su cliente ideal, su buyer persona y ofrecer algo que desea de verdad estas personas. Si yo te dijera que estos tres años mal gastados se pueden reducir a tres o seis meses si ejecutas el buen proceso de market fit, de esto hablamos en el episodio de hoy. Bienvenido en el podcast Marketing Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Episodio 2. El trastorno de la oferta invisible. Seguimos en esta trilogía que uh, quiere explicarte por qué no facturas hoy a 5 a 10 mil euros al mes con tu negocio digital. Y uh, después de haber visto en el episodio anterior, que si no has escuchado, te animo a escuchar, uh, la primera razón que explica por qué no estás facturando lo que deseas facturar, que es básicamente no estás haciendo las cosas que tienes que hacer. Hoy vamos a hablar de, de la falta de de adecuación de tu oferta al mercado. Es el proceso que se llama el Market Fit en inglés, okay. y um, para mí hay, hay siete pasos en un proceso de adecuación al mercado de tu oferta, y este proceso um, va a ser capaz de producir una oferta irresistible. Lo que pasa es que la gente cree que cuando crea una oferta, un servicio, un producto, un training, lo que sea, ellos piensan que nada más crearlo van a crear una oferta irresistible que se va a vender sola sin muchos esfuerzos. Y obviamente no hay nada más lejos que, uh, que uh, uh, este pensamiento. Uh, y además este pensamiento genera un montón de frustraciones. Así que ve veamos... ¿Cómo tenemos que hacer para adecuar la oferta al mercado? Porque te garantizo que eh, la probabilidad de que lances una oferta incorrecta cuando vas a lanzar un producto nuevo es del 1 sobre 1. Es decir, 100% de, los, de las ofertas que se lanzan son imperfectas eh, y no producen los resultados deseados. Pero la buena noticia es que existe un proceso que es este proceso de Market Fit que te voy a presentar en este episodio que te permite resolver estos estas problemas, ajustar tu oferta y al final, pues, atraer clientes sin demasiados esfuerzos. Paso número uno en este proceso es la de identificar dentro de ti los talentos más monetizables. Okay, mucha gente cree que hay que diseñar ofertas populares o demandadas en el mercado. Entonces, tienden a pensar que crear una oferta es un proceso de proyección hacia el exterior, cuando la realidad... Es que es todo lo contrario. Tienes que hacer un proceso de introspección hacia ti, hacia adentro, hacia tus talentos, porque para que tu oferta se, va, se, se venda bien, um, vas a tener que ser capaz de aportar valor. Por ejemplo, si tienes que estudiar tres horas antes de um, preparar un post de 500 palabras, tienes un problema. ¿okay? Um, entonces El problema es que tu nivel de expertise en estos momentos no es suficiente. Entonces, para aportar valor es mejor... Um, um, crear una oferta basada en tus talentos. Dos, uh, además no es suficiente saber, sino que uh, debes centrar tu oferta alrededor de algo que te guste de verdad, porque de esta forma vas a irradiar placer y el placer se contagia. Y esto es muy importante en el momento de comunicar lo que estás haciendo en el mercado. ¿okay? Así que lo que puedes aportar tú Uh, para mí es mucho más importante en el momento de diseñar tu oferta que el tamaño o la rentabilidad esperada de tu merc mercado. Básicamente, quédate con esta idea. Tus talentos son mucho más importantes que el mercado. ¿Okay? Paso 2 de este proceso, ahora que entiendes que hay que empezar por, por dentro, es verificar que el problema que quieres resolver es un problema real, es un problema agudo y es un problema perpetuo. ¿Ok? Um, porque obviamente va a ser mucho más fácil vender a gente que ya desean ese algo que propones. Entonces vamos a coger un ejemplo extremo. Por ejemplo, si hoy um, sacas una oferta uh, alrededor del mundo de las criptos, como este tema está en, 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 en la cabeza de mucha gente, especialmente en el mundillo digital y en, en, en los emprendedores, um, pues es probable que va a ser algo más fácil vender esta oferta. Pero si consigues resultados a corto plazo, las ofertas que sacas deben ser ofertas que también funcionen a largo plazo. Entonces, si tú antes vendías cursos online y ahora vendes criptos y pronto vas a vender la próxima oportunidad para ganar dinero como NFT o lo que sea, obviamente tu reputación en el mercado es probable que um, poco a poco la gente se dé cuenta que es un, un busca oportunidad uh, y qué tipo de expertise vas a ser capaz de uh, ofrecer al mercado si cambias de tema cada cada tres años por ejemplo además esto va a generar tensiones internas vas a pensar que eres un fantoche eres eres un impostor o hasta que eres un ladón que solo busca ganar dinero para tener una buena vida ¿okay? con lo cual de nuevo, estoy conectando tu oferta con, con las cosas que fluyen con tu persona y que no tengas una visión a demasiado corto plazo porque es es una, es una mala idea. Entonces, para validar que el problema que quieres resolver, aunque no sea el tema más popular del momento, es un problema real, agudo y perpetuo, lo que tienes que hacer es ir buscando las palabras claves porque la gente tiene que ya buscar respuestas sobre tu temática en Google y identificar comunidades online, pueden ser grupos de Facebook u otros entornos donde están hablando de este tema. Tienes también que pensar si um, lo que estás diseñando es un efecto de moda o no. Y hay mucha gente que diseña ofertas que son modas. Las modas a los pocos meses, pocos años um, pasan a otra cosa y tienes que volver a empezar desde la nada. En cambio, si te posicionas, como es mi caso, en un mercado inmenso, un mercado perpetuo, por ejemplo, gente que quiere emprender, siempre va a haber gente que quiere emprender, es probable que la forma en la que se emprenda vaya cambiando, pero en fin, esto es una necesidad perpetua, nunca caduca. Hay gente que tiene como valor la libertad y estas personas no van a querer trabajar por terceros. Estas personas van a querer crear lo suyo, es emprender. Entonces, te posicionas en un mercado grande, el problema es muy real, el problema es perpetuo, ¿ok? Y buscas una necesidad aguda para afinar tu nicho de mercado con un posicionamiento algo diferencial, ¿ok? Entonces, muy importante. Resolver un problema real. Y no puedes imaginar cuántas personas estoy uh, uh, acompañando en proyectos de, de consulting que tienen ofertas que básicamente no responden a este criterio de resolver un problema real. Por ejemplo, hay gente que crea un curso de marketing digital. Pues hay que afinar muy bien el tiro para poder vender este tipo de cosas. Obviamente su impulso es compartir lo que saben, pero esto no, no forma una oferta Uh, ni evidente ni irresistible. ¿okay? El tercer paso de este proceso de adecu adecuación al mercado es que vas a tener que ser capaz de presentar tu oferta de alguna forma de forma sexy. ¿okay? Hay muchos actores en el mundo digital, cada vez hay más personas en el mundo digital. Es cada vez más complicado ser visible e inmemorable, así que vas a tener que dominar las bases del copywriting, el avatar, el cliente ideal, la, la promesa, la transformación, el método único. Tienes sí o sí que capacitarte en el arte de escribir para vender, ¿ok? Uh, y hay códigos que necesitas craquear para comunicar correctamente uh, en el mundo digital. Ahora bien, quiero avisarte desde ya que aunque te... Um, ...prometan mil maravillas en este curso de copywriting... ...te ofrezcan plantillas, etcétera, etcétera... ...lo que realmente funciona es que encuentras tu propia voz... ...y esto es un proceso de nuevo que te va a costar algo de tiempo... ¿okay? Eh, ...encontrar tu voz cuando comunicas es... ...entender cómo funcionan estas técnicas que te han enseñado de copywriting... ...pero poder ap aplicarlas de, de forma completamente alineada... ...con tu personalidad y tu valor... ...y esto marca diferencias abismales... En, el, en, el, en la forma en la que, que tus contenidos van a conectar o no con el mercado ¿okay? entonces para mí el marketing o las ventas son herramientas neutras son tus interpretaciones uh, sobre lo que estás haciendo en marketing y ventas que les dan una connotación y la connotación puede ser positiva, ayudar a la gente o negativa, manipulación, robar dinero a la gente Okay. Entonces todo esto es un proceso y tendrás que encontrar digamos, el punto de equilibrio que hace que estás contento en tu forma de comunicar con el mercado, pero a la vez lo estás haciendo con la intención necesaria para poder generar clientes, porque si eres emprendedor y no tienes clientes, el futuro de tu negocio ya está definido. Ya está muerto y solo falta uh, conocer la, la fecha de defunción de tu negocio. ¿Okay? Cuarto paso en este proceso de uh, adecuación al mercado es comunicar con autenticidad y intención. ¿Okay? No se trata de producir contenidos. No se trata de enseñar gratis. Se trata de atraer a las personas correctas. Y ahí ser capaz de conectar profundamente con las emociones de estas personas porque eres genuino. Entonces tu misión en el proceso de comunicar con el mercado es devolver esperanza a la gente que um, con tu ayuda pueden lograr lo que se les resiste desde hace mucho tiempo, así que si en estos momentos tus contenidos no son ni visibles ni generan interacciones es que tienes un problema de comunicación que tiene que ver con qué energía estás inyectando en tus contenidos ¿okay? entonces es fundamental que tengas la, la capacidad de a crear contenidos que suscitan interés, ¿ok? Y además uh, generan respuestas, engagement. El quinto paso, una vez que tienes personas que interactúan con tus contenidos, es de llevarles a una conversación uno a uno, algo más íntimo y cuantas más conversaciones vas a mantener con el mercado mejor, ¿ok? Porque, um, como te he explicado, la oferta que vas a diseñar inicialmente no, no va a funcionar, con lo cual la única forma de ajustar tu oferta es escuchar lo que, uh, lo, que, lo que te dicen estas personas cuando les presentas tu oferta. Entonces, en este proceso de generar conversaciones para básicamente hacer el pitch de tu solución y venderla, vas a poder validar el interés de tu, de tu oferta. Con el volumen de citas y llamadas que consigues, vas a poder ajustar los detalles de la oferta en el momento de presentar lo que es tu oferta. Si la gente no compra, pues eh, tienes que eh, craquear el código de cómo presentar lo que estás haciendo para que al final los resultados sean mejores. Y obviamente tienes que ser capaz de repetir este proceso de forma consistente para poder generar ventas todos los meses del año. Esto es lo que te corresponde. Y en este proceso al principio vas a escuchar muchos no, y es entendiendo por qué la gente te dice que no, que vas a poder ajustar tu oferta. No hagas ajustes a tu oferta basado en lo que piensas tú, tu intuición. Tu intuición no funciona sexto paso en este método es afinar tu método de, de entrega entonces imagínate que has hecho todo lo que hemos hablado antes bien, comunicas bien con el mercado generas llamadas y tienes una tasa de conversión al cliente suficiente ahora no ha terminado tu proceso de adecuación al mercado porque tienes que entregar tu oferta y al principio cuando creas una oferta nueva el desgaste es enorme, es lo que llamo la fase del caos creativo entonces vas a tener que afinar este método de entrega con los primeros clientes que vas a, a, a conseguir ¿ok? y tendrás que retocar lo que es el delivery, el, la forma en la que entregas la promesa que has hecho al mercado y esto te va a hacer también retocar la oferta, la comunicación al mercado y esto es un proceso seguramente de seis meses en el que cuando afinas lo que haces para entregar tu promesa y lo haces más rentable, lo haces de forma más tranquila, para ti, para tus clientes y produce resultados, pues ahí uh, obviamente tendrás que retocar también lo que, lo que es la forma de comunicar la oferta en el mercado. Y para terminar, el séptimo paso es el más importante, es que no solamente tienes que entregar lo que has prometido a tus clientes, pero es que tus clientes tienen que estar satisfechos, ¿ok? Entonces si tienes clientes, pues una forma de, de, de saber que son satisfechos es que te vuelven a recomprar, ¿okay? um, y esto te permite también uh, generar testimonios, porque los clientes satisfechos te van a dejar testimonios. Y esto te permite atraer nuevos clientes, atraído por las palabras de tus clientes, que es el mejor marketing del mundo. Es un marketing de resultados y es un marketing producido no por uh, marketers, sino por los propios clientes que han vivido la experiencia. ¿okay? Entonces, lo que tienes que entender es que uh, es completamente... Una ilusión de pensar que la primera oferta que vas a sacar al mercado va a ser un bombazo. No. Lo normal es que no funcione. Y el proceso es de conversar con el mercado hasta ajustar tu oferta, ajustar los precios también, ajustar lo que entregas en el delivery. Um, porque um, este proceso um, se basa en los tres M's de cualquier aprendizaje. La primera M es la M de malo, lo haces mal al principio. Luego es la M de mejor, lo haces mejor y ya la gente te escucha y seguramente consigues tus primeros clientes. Pero ahí, por ejemplo… El delivery es, es horrible para ti y, para, y es caótico para tus clientes y está la de magistral en el que dominas todas las fases de ventas y de entrega a la perfección y realmente los clientes tienen uh, una experiencia súper positiva, ¿Okay? Dos, hay que conversar con el mercado para poder ajustar tu oferta. Si no lo haces, básicamente nunca vas a arreglar tu oferta, ¿ok? Y muchas personas creen que el problema no está en la oferta, pero la mayoría de los problemas de visibilidad que, que, que se tienen son problemas de oferta. La mayoría de la gente piensa, no, voy a utilizar otro sistema. Si lo he intentado con un webinar, ahora voy a hacer un lanzamiento o voy a hacer llamadas. Si la oferta está mal diseñada, los resultados van a ser los mismos. ¿okay? Entonces, tercer paso es solamente hablando en uno a uno con una sola persona vas a poder conseguir suficiente valor en la conversación para poder eh, ajustar tu oferta. ¿okay? Las ofertas irresistibles no nacen, sino que se hacen. Y es justo lo que hacemos en nuestra tribu Marketing Mentor. Así que este proceso de adecuación al mercado no es algo natural. Um, y es algo que um, um, te tienen que, que enseñar. Es algo que te va a generar muchas dudas. Vas a tener tú muchas preguntas en este proceso y es por esta razón que um, um, pues te recomiendo cálidamente entrar en, en nuestra tribu para que podamos ayudarte a resolver tus dudas y que veas como otros emprendedores metidos en este mismo proceso de adecuación de su oferta al mercado lo están logrando um, y te puedas inspirar de los pasos que ellos mismos dan. mira Mucha gente cree que um, lo que no funciona es su marketing. En 9 de cada 10 casos lo que no funciona es que la oferta no es suficientemente atractiva. Sin una buena oferta puedes hacer de todo, puedes hasta tratar de automatizar tu marketing. Cuando automatizas algo que no funciona, básicamente um, lo único que estás haciendo es escalar tus malos resultados. Es todo para hoy, espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los es y los porqués. Si buscas los cómo para ser visible y memorable, porque quieres que te ayudemos a lanzar tu negocio digital o a acelerar la facturación online de tu negocio, echaré un vistazo a nuestra Tribu Marketing Mentor en www.tribumarketingmentor.com Tenemos trainings de puesta en forma, 10 masterclass cada mes sobre lo que funciona hoy para vender mejor tus conocimientos online, ocho sesiones de soporte temático al mes y un foro de conversaciones de mucho valor generado por la mejor comunidad online de mentores en habla hispana. No queremos ocuparte con la implementación de tácticas a lo bonzo, queremos ayudarte a diseñar un sistema online alineado con tu personalidad y tus valores. Queremos ayudarte a encontrar el marketing que funciona para ti. Te espero dentro en Es muy común echarle la culpa a eventos exteriores, una crisis, una guerra, la inflación, o a terceros, el tonto de tu jefe, la competencia desleal, el intrusismo, tu pareja, para explicar por qué no logras algo que te has propuesto a nivel profesional o a nivel personal. Y si todo esto fueran meras excusas, cosas que nos decimos para sentirnos mejor, para justificar que no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer para llegar a nuestras metas. Si quieres volver a sentirte empoderado, tienes que empezar a, a asumir tus propias responsabilidades. Veamos cómo. Bienvenido a todos, episodio 1, no haces lo que tienes que hacer y uh, hoy vamos a uh, empezar con uh, el primer episodio de una tríptica um, que tiende a responder a una sencilla pregunta ¿Por qué no estás facturando hoy 5 o 10 mil euros al mes con tu negocio digital? Pueden pasar varias cosas que vamos a ver en este episodio, el siguiente, el episodio 2 y el tercero y um, los tres principales sospechosos son, uno, no haces lo que tienes que hacer. Y vamos a ver que hay muchas razones que explican por qué esto ocurre. Dos, no hay market fit, adecuación al mercado. Tu oferta no está bien diseñada, lo cual genera problemas de comunicación, genera también problemas de conversión y al final no consigues ni ser visibles, ni ser memorables, ni captar clientes. Y el tercer problema es que no hay un sistema de conversión de clientes que hace que solamente vas a vender cuando tienes algo de suerte. ¿okay? Hoy, en este episodio número uno, nos vamos a centrar en lo que es el primer sospechoso, eh, que es el que no haces lo que tienes que hacer. La pregunta del millón es, ¿por qué ocurre tal cosa? Bueno, hay siete razones que uh, te bloquean y te alejan de tus metas uh, de conseguir lo que quieres conseguir, en este caso con tu negocio online pero la mayoría de las cosas que vamos a ver en este episodio son temas bastante universales porque vamos a hablar del poder de la mente y del engaño del cerebro ¿okay? entonces, primera razón que explica que no estás haciendo lo que tienes que hacer es porque no tienes plan si no tienes plan es mucho más complicado el hecho de ponerte en acción, um, entonces te falta claridad. Es probable que estés inmerso en el océano de, de los contenidos de la vida digital y que sufras infoxicación. Mucha gente termina paralizada en este proceso y uh, hasta que tengas uh, claro cuál es la hoja de ruta para llevarte a esta meta que tienes, pues es probable que no consigas, no consigas ponerte en acción. En muchos casos, la mejor forma de conseguir este plan es apuntarte a un training, a una formación que corresponde a, a lo que es la necesidad que tienes en estos momentos. Es muy complicado que solamente leyendo cosas en Internet tengas la capacidad de crear un plan que tenga sentido. ¿okay? Segunda razón que explica por qué eh, no estás haciendo lo que tienes que hacer para llegar a tus metas es que el plan que sigues... Es un mal plan. Muchísima gente empieza su aventura digital de forma muy táctica, lo cual hace que avanzan literalmente como un pollo sin cabeza. No sé si lo sabes, pero cuando cortas la cabeza de un pollo, algunos siguen corriendo. Uh, y de ahí esta expresión es que estás muy ocupado, te agitas mucho, pero te falta uh, algo de estrategia para poder Realmente empezar a ser productivo. Entonces, um, esto suele pasar cuando te fías del, del primero um, mentor que se cruza por tu camino, okay? pero la realidad es que nueve de cada 10 mentores digitales te ocupan con cosas que no funcionan, uh, así que um, es fundamental que revises bien las personas que vas a elegir como guía o como mentor y que te preguntes qué histórico de resultados pueden tener estas personas. Porque cuando uh, sigues uh, consejos de ciegos es poco probable que llegues a buen puerto. ¿okay? Básicamente si te metes uh, en un training donde lo único que haces es consumir tantos vídeos que apenas tienes tiempo para implementar lo que te enseñan, algo va mal con la formación que has elegido. Yo prefiero que busques una formación donde uh, la presentación de los conceptos sea solo el 20% del training y el 80% de ...del tener esté enfocado a la implementación y al soporte. Tercera razón que explica por qué no estás ligando a tus metas... ...es que cambias el plan cada dos por tres. Y esto es el famoso síndrome del objeto brillante. Um, tienes poca paciencia uh, en, en lo que es uh, los resultados que esperas... ...y la más mínima dificultad, en vez de cuestionar... ...lo que es el principal actor del proceso, que eres tú... ...lo que haces y cómo lo haces... Uh, prefieres um, echar la vista atrás, mirar otras cosas, escuchar nuevas promesas y uh, cuestionar el método que has seguido hasta ahora para ligar a tu meta en vez de tus propias capacidades de ejecución. Mira, es, es una trampa trampa en la que mucha gente cae y puede estar literalmente de durante años y años um, y um, deberías observarte si has comprado muchos trainings que al final Um, um, o no sacar rendimiento de estos trainings o uh, pasa lo mismo empiezas con muchas ganas y a las seis semanas empieza a poco a poco uh, a bajar este, estos ánimos, desmotivarte uh, pues estás frente a lo que es el problema real, es que tienes un problema de ejecución es probable que en estos momentos no estés contento pero buscar una alternativa, una ruta alternativa no es la solución sino que tienes que ser capaz de elevar tus estándares y superar uh, la cuesta, la curva, la curva de aprendizaje de, del tren en el que te has metido. Mira, el coste de cambio es un lujo impagable. Cuando cambias métodos, uh, vuelves a empezar desde la nada. Vuelves al punto de partida y es como un laberinto infinito del que nunca sales. Entonces, um, ojo con, con estar cambiando de plan cada dos por tres. Es mejor apostar por un solo plan y darte tres años para realmente, no solamente hacerlo funcionar, sino hacerlo escalar. Okay. Cuarta razón que explica que no estés haciendo lo que tienes que hacer para llegar a tus metas es que no vas en serio. Así que no echas suficientes horas al desarrollo de tu negocio. Y ahí detrás hay, hay, hay muchas cosas profundas. Puede que no te fías de ti, eh, de alguna forma sufras miedo al fracaso. puede que no te hayas comprometido en serio con, con, con este proyecto. Puede que eh, tan solo te interese la meta y no el trabajo que hay que realizar para, um, para um, llegar a esta meta. O puede que también... Le ocurre a mucha gente que tengas miedo a lo que puede pasar porque si funciona tu negocio vas a tener que dejar tu, tu trabajo y a lo mejor esto genera problemas en casa porque tu mujer prefiere eh, compartir su vida eh, con eh, una persona que trabaja por cuenta ajena que con un emprendedor, etcétera etcétera En cualquier caso, si este es tu problema tienes que tratar de mirar dentro de ti y arreglar tus prioridades porque sin hacer este trabajo es probable que nada mejore. La quinta razón que explica que no estás haciendo lo que tienes que hacer para uh, uh, aumentar los resultados con tu negocio digital es que el tiempo se te va de las manos, literalmente. Uh, sufres mucha dispersión, seguramente estás uh, muy muy apegado a tu smartphone, tu productividad es bajísima, tienes malas rutinas uh, o es probable que ni siquiera seas consciente de todo esto y que dejes los eventos exteriores y los dramas de los demás, consumir tu tiempo 365 días al año. Puedes retomar el control de tu tiempo, obviamente hace falta eh, pues eh, una toma de conciencia eh, y hay una expresión en inglés que me gusta mucho que dice que los, los problemas de time management, de gestión de tiempo, son problemas de mind management, son problemas de mindset, todo esto ocurre en tu cabeza y hasta que trabajes eh, los pensamientos eh, que tienes en estos momentos es probable que no vuelvas a coger las riendas de tu vida y de tu negocio sexta razón malas expectativas iniciales que activan la procrastinación mira, hay una cadena que tienes que entender es um, pensamiento um, 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 emoción acción ¿De acuerdo? Entonces, si a ti te explican una cosa um, y piensas que tú puedes hacerlo con el método Do It Yourself, entonces cuando haces esto, obviamente um, um, vas a cargarte de muchísimas tareas y no tienes criterios para saber cuáles de estas tareas son realmente las importantes. Con lo cual, um, vas a avanzar muy lento, vas a tener que estar aprendiendo muchas cosas a la vez todo esto genera al final, a las pocas semanas, una sensación de agobio que de forma natural este agobio te va a tender a procrastinar y a no a hacer las acciones necesarias para conseguir resultados. Más de lo mismo, si tú piensas que este proceso va a ser rápido... No, uh, crear un negocio online requiere que adquieras competencias, es un proceso lento, hay una curva de aprendizaje, al principio lo vas a hacer mal, luego lo harás mejor y terminas haciéndolo de forma magistral si mantienes el foco en repetir una y otra vez lo que estás haciendo. Con lo cual, um, um, si piensas que vas a lograrlo rápido y no es el caso de nuevo, aquí hay una decepción, la decepción uh, básicamente te lleva a a no actuar de nuevo, o si um, um, realizas que um, la tarea que te espera es inmensa de forma natural, no sabes muy bien por dónde empezar y procrastinas de nuevo. Esto de sentirse pequeño frente a uh, un proyecto um, hace que no creas en ti y de nuevo esto te lleva a la procrastinación. Si idealizas idealizas en lo, que es, en lo que va a ser tu vida una vez que tu negocio funciona. Es probable que vivas una, una fase de desamor y creo que es mala idea condicionar tu felicidad a los resultados que obtienes en, en, en tu esfera profesional o en tu esfera personal. No tiene sentido. Tienes que estar feliz con tu vida en cada momento y esto se trabaja 365 días al año. Y si piensas que crear un negocio es un juego finito y que es garantizado, es probable que poco a poco te des cuenta que esto es un nunca acabar, juego infinito, y además no hay ninguna garantía, hay que asumir eh, que existen riesgos, con lo cual de nuevo vas a sentir decepciones. Cada vez que tienes un pensamiento que te lleva, que te lleva a experimentar una, una emoción negativa, básicamente las acciones es poco probable que terminan acercándote a tu propósito y acercándote a tus metas. Con lo cual, Uh, detrás de todos estas, estos elementos que estamos viendo en el episodio de hoy, ves que vas a tener que trabajar tu mentalidad uh, y pasar de una mentalidad de fracaso o mentalidad fija uh, a una mentalidad de aprendizaje. Y um, esto es la diferencia entre los que consiguen resultados con una experiencia positiva o los que consiguen resultados pero con una experiencia llena, llena de sufrimiento. ¿Okay? Entonces, este tema es especialmente importante porque eh, si estás feliz y contento con lo que estás haciendo, es probable que al final vas a estar más motivado para seguir invirtiendo tu tiempo en el desarrollo de tu negocio. ¿Okay? Y el, la, la séptima razón que explica que no estás haciendo lo que lo que tienes que hacer para llegar a tus metas es que estás preso de creencias limitantes. Seguramente en estos momentos no eres consciente del todo uh, de estas creencias limitantes. Pero si piensas, por ejemplo, que vender más es trabajar más. O ¿quién soy yo para aumentar mis precios? O ¿nadie me va a pagar estas cantidades? O ¿ya lo he hecho antes? ¿No funcionó? O si piensas, ¿estoy bien así? ¿Para qué ir a la mundial? O ¿no me quiero cargar mi familia? si... Uh, me mi negocio, me cuesta mi familia... Eh, ...prefiero no hacerlo... ...mira, de nuevo, todos estos pensamientos que seguramente en estos momentos son inconscientes, generan emociones negativas. ¿Qué emociones negativas? Miedo, dudas, agobio, tristeza, falta de confianza. Y esto genera acciones desalineadas con tu propósito y esto obviamente te aleja de tus metas o del resultado deseado. Entonces, ¿cómo tienes que afinar todos estos, estos temas para empezar a hacer las cosas que sabes? Porque en muchos casos, muchas personas ya tienen un plan. Aunque el plan no sea del todo perfecto, es un plan válido que les puede llegar a tener resultados, porque el secreto real detrás de la gente que consigue resultados en proyectos nuevos es que son capaces de implementar un tsunami de acciones imperfectas. No hace falta acciones perfectas para conseguir resultados, todo lo contrario. Ahí de nuevo, si estás preso de tu pensamiento del perfeccionista, infermizo, que quiere controlar todo que le vas dentro pues ahí es un tema que tienes que trabajar, ¿ok? Entonces, ¿cómo resolver estos temas? Bueno, para mí hay tres pasos que hay que dar para resolver este tema, porque es un problema profundo y no se va a resolver de la noche a la mañana. Tienes que afianzar tu visión. Tu visión de futuro tiene que ser una visión que te entusiasme, porque si no, siempre vas a durar si hacer o no hacer. Luego tienes que arreglar tus prioridades, validar tu compromiso y ser valiente en las fases iniciales de tu proyecto, en las que tienes que mantenerte firme cuando los resultados no pintan bien. Ocurren. Todos los procesos de aprendizaje siempre funciona así. Piensa en cuando aprendes un nuevo deporte, cuando ap aprendes un instrumento de música, cuando aprendes un idioma, con cualquier cosa bella que has conseguido en la vida, pues tienes siempre una curva de aprendizaje. Piensa en lo que es pues um, 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 ser una gran pareja. También uh, es, es un proceso con una curva de aprendizaje. Piensa en lo que es ser padres. Todo es lo mismo. Entonces, arregla tus prioridades para garantizar que sacas tiempo para avanzar con tu, con tu proyecto eh, profesional. Y luego vas a tener que elevar tu nivel de conciencia para poder ser más eh, consciente de los pensamientos que tienes y cómo estos pensamientos Uh, sirven o no sirven el propósito que te has marcado. Y sinceramente, solo es casi imposible uh, resolver estos temas, con lo cual te recomiendo buscar un mentor y tendrás que elegir un mentor de forma correcta. Entonces, normalmente hay dos criterios base para elegir el mentor correcto para ti. es Este mentor ya tiene lo que yo deseo, en este caso es probable que este mentor ya haya recorrido la ruta que quiero um, recorrer y si lo ha he hecho con muchas personas y tiene uh, muchos feedbacks, mucha prueba social de que realmente haya ayudado personas en este mismo proceso que es el que me corresponde en estos momentos en mi vida, pues ya tenemos algo, pero no es suficiente. Porque para que realmente uh, te sientes alineado con lo que te va a proponer este mentor, es fundamental que este mentor también comparta tu filosofía y tus valores, ¿ok? Y quizás ahí lo más fácil sea de tratar de entender mejor qué piensa, cómo trabaja y qué opiniones um, puedes tener, puede tener este mentor sobre cosas importantes para ti. Porque um, si no es probable que te encuentres en mano de un mentor que te recomienda hacer cosas completamente fuera de, de, de tu energía, de tu personalidad y de tu, tus propios propias valores. Esto genera un conflicto interno que hace que no vas a, a implementar lo que recomienda este mentor. ¿okay? Segundo elemento clave para poder realmente ponerte a hacer las cosas que sabes que tienes que hacer para llegar a tus metas es unirte a una comunidad, una comunidad para inspirarte y comprometerte mucho más. El, el hecho de estar rodeado de personas positivas, afines a tus valores y que comparten tu mismo sueño es el acelerador número uno de resultado, es un cambio de entorno, los cambios de entornos generan cambio de acciones y esto es realmente algo importante. No hagas esta ruta en solitario, es demasiado difícil. Cuando no tienes a nadie para responder a tus preguntas, obviamente te vas a sentir muy solo y es probable que en algún momento tengas ganas de dejarlo. Uh, cuando uh, hay una... Una decisión sabia que es la de unirte a una comunidad donde tienes a personas que van a responder a tus dudas cuando tienes dudas y además un montón de personas que están metidas en el mismo proceso en el que estás metido tú que te pueden inspirar y soportar en caso de bajón. ¿okay? Y tres. Tienes que darte el tiempo de cambiar en profundidad. ¿okay? Necesitas hacer un trabajo de fondo, tienes que aceptarlo, tienes que privilegiar el movimiento a la velocidad, la regularidad a la intensidad de fin de semana y todo esto tiene que ver con, con tus hábitos. Y en efecto tiene la capacidad de producir cambios grandes en el futuro, pero es lento y la implementación de estas rutinas requiere su tiempo, con lo cual eh, en vez de estar agobiado todo el rato por, por, por esperar resultados demasiado buenos, demasiado rápido, Um, disfruta desde el primer momento y acepta lo que es la velocidad a la que avanzas. De esta forma, por lo menos, tus expectativas y tus pensamientos van a ser positivos y todo lo que vas a vivir serán aprendizajes y no fracasos. ¿okay? Um, creo que es Tony Robbins que dice que, que, que la gente suele uh, um, sobrevalorar lo que son capaces de hacer a corto plazo, en cuestión de semanas o meses, pero infravalorar lo que pueden lograr a largo plazo. Y hablamos de años o décadas, ¿ok? Obviamente quiero que tengas este pensamiento um, a más largo plazo. Mira, si te cuadra todo lo que te, te estoy diciendo, si quieres realmente ser actor de tu vida y si quieres resolver los problemas que tienes y dejar de, de, de buscar excusas por no hacer las cosas que sabes que tienes que hacer, pues yo te animo a que te unas a nuestra tribu marketing mentor, porque eh, esto que eh, te he dicho eh, es nuestro pan cotidiano en la Tribu Marketing Mentor. Uh, así que únete a la fuerza del grupo y uh, uh, únete a la sabiduría de buenos guías que sabrán uh, ayudarte a elevar tus estándares para que llegues por inercia y por tu propio esfuerzo hacia las metas que te has marcado.